1: Ya se lo comentábamos al inicio de este espacio, se aprobó pues como se pudo, como ellos quisieron y a la hora que ellos quisieron, aunque se hayan victimizado, los diputados aprobaron ya el presupuesto 2020. ¿Cómo quedó? ¿Quiénes los más afectados y quiénes los más beneficiados, además de los partidos políticos? Agradecemos que esté con nosotros a José Luis de la Cruz, quien es director del Instituto eh, para el Desarrollo Industrial y. El crecimiento económico. Doctor, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Sofía. Gracias por la invitación.
1: Cuéntanos cómo finalmente queda este presupuesto tan pues pareciera solamente beneficiando a unos cuantos y los programas sociales del presidente Estrella que son que el de Sembrando vidas, ¿no? Y se va también para el bienestar la mayoría de los de los ingresos, de los dineros pues para el presupuesto del 2020.
2: Bueno, básicamente, eh, como bien señalas, el presupuesto terminó como el Ejecutivo lo envió. Prácticamente no hubo cambios, es decir, eh, para el tamaño de los recursos, que son más de seis billones de pesos, es decir, más de 6 millones de millones de pesos, los, las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, pues apenas fueron el punto seis de ese total. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? Eh, eh, pues tres rubros son los que acabaron teniendo los recursos el primero es como bien mencionas la parte social es muy claro ahí que la Cámara de Diputados eh, terminó por aprobar la visión del presidente que es eh, ampliar los recursos hacia ese sector en conjunto eh, lo que va a ser la Secretaría o lo que es la Secretaría de Bienestar recibe recursos eh, nunca antes vistos y en ese sentido pues es muy claro que es para generar estas redes de protección social que el presidente desea. En segunda instancia está la parte de energía. En conjunto, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía van a acabar recibiendo eh, pues la sexta parte de todo el presupuesto, un billón de pesos, eh, lo cual pues deja muy en claro el objetivo del presidente de buscar reactivar al sector energético. Y finalmente está el, el tema de seguridad. Eh, es ahí también donde hay un incremento de recursos importantes y el resto de la administración pública y tanto los conocidos como ramos autónomos, es decir, el INE, eh, eh, la, eh, la Suprema Corte eh, eh, y otros, eh, lo que acabaron teniendo fueron recortes a su presupuesto, el, el INE pues es lo más conocido, un recorte de más de mil millones de pesos, eh, todo para encaminar estos hacia los objetivos del presidente López Obrador.
0: José Luis, me gustaría destacar, buenos días, el, el asunto del primerísimo lugar eh, que resulta beneficiado y que es precisamente la Secretaría de Bienestar con un gasto adicional de 8,365 millones de pesos, que es mucho más que el propio presupuesto de la Cámara de Diputados y que pues eh, se vuelve polémico porque de todos... Eh, conocemos que estos programas de reparto de dádivas, de, de apoyos, de becas eh, a las personas no tienen reglas de operación.
2: Eh, bueno, aquí se toca un elemento fundamental que en estricto sentido es la lógica asistencial del gasto de gobierno, es decir, eh, eh, pues el presidente lo ha dicho muchas veces, no primero los pobres y lo que está planteando es eh, seguir enviando una mayor cantidad de recursos hacia los segmentos de menores ingresos de la población mexicana, eh, tratando de con eso cumplir primero lo que prometió en campaña y segundo porque considera que eso es lo correcto. Ahora, lo que se ha visto a lo largo de la historia del país y, y de otras experiencias es que ese gasto asistencial sí. normalmente no logra resolver el problema. Ah, sí, y como sí. bien lo dices, eh, cuando no se tienen eh, reglas de operación y se están modificando muchos de los esquemas que se habían usado tradicionalmente, pues ahora lo que habrá que ver es si estos recursos tendrán resultados distintos o acabarán, como en otras ocasiones, eh, pues de alguna forma sirviendo solo coyunturalmente pero en el fondo no transformando la pobreza que hay en el país.
1: Doctor, justamente en ese sentido, ¿cuánto puede durar una economía solo abasteciendo a los programas sociales? Es decir, ¿en cuánto tiempo podría incluso colapsarse la economía de un país que solamente abastece este tipo de programas?
2: Bueno, ahí es un elemento también eh, eh, muy importante. Al final de cuentas, sin crecimiento económico, es decir, eh, sin tener una economía que genere empleo, que tenga inversión productiva Pues este tipo de esquemas no son sostenibles ¿Por qué? Porque al final del día los ingresos del gobierno Que dependen de la actividad económica Que dependen de que el crecimiento le genere recursos al gobierno eh, Pues eh, eh, lo que acaba haciendo es de que si se destinan muchos recursos que no están sostenidos por crecimiento económico, pues al final de cuentas eh, termina por colapsar. Entonces en ese sentido a mí me parece que va a ser muy importante que la apuesta que está haciendo el Poder Ejecutivo de canalizar recursos millonarios a la parte energética, pero ojo, lo que se anuncie la siguiente semana del Plan Nacional de Infraestructura, eh, tengan resultados. Es decir, esto va a depender de que por un lado eh, la capacidad petrolera del país genere la producción que están esperando, que es un incremento de más de 200 mil eh, barriles diarios para el 2020 y, por otro lado, que el plan de infraestructura acabe generando crecimiento económico. Si esto no ocurre, pues lo que bien señalas, los programas sociales eh, asistenciales podrían no ser sustentables.
0: Sí, si nos acaba de sintonizar, estamos hablando con José Luis de la Cruz, él es director del Instituto para el Desarrollo industrial y el crecimiento económico. Nos habla de los ganadores y perdedores en el presupuesto de egresos de la Federación 2020 y otro tema que quisiera destacar en lo particular José Luis es el tema del programa Sembrando Vida que tendrá 28,500 mil millones de pesos que es otro de los programas insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo destaco también porque en este esquema y en este proyecto eh, se ha incluido de manera polémica eh, dar recursos, eh, son 100 millones de pesos que se van a repartir no solamente para este programa en México, sino que contempla tres gobiernos eh, de otras naciones, que es El Salvador, es eh, Honduras y Guatemala, como una medida que intenta ser un paliativo para dar fuentes de empleo y evitar la migración hacia los Estados Unidos eh, de Norteamérica y es ahí donde también existe la polémica sobre la chamba que estaría haciendo el gobierno de México en favor de los Estados Unidos sin que los Estados Unidos den un solo peso para ese plan.
2: Bueno, yo creo que aquí queda muy claro uno de los aspectos que ha sido muy delicado en, en este primer año de gobierno de la cuarta transformación que fue la presión que Estados Unidos ejerció eh, respecto a la eh, migración ilegal eh, de centroamericanos que pasa a través de México y en donde pues nuestro gobierno tuvo que implementar una medida emergente en donde eh, el problema es de que los recursos escasos eh, eh, que se tienen en el país pues ahora, ...se están direccionando una parte de ellos... ...que si bien es marginal... ...se direccionan hacia otros países... ...pues van a ocurrir dos cosas... ...estos recursos pues realmente... Eh, ...difícilmente van a detener... ...la migración porque... ...las causas de esa migración... ...son inseguridades, pobreza... ...es eh, una marginación... ...histórica... ...que no va a ser eh, paleada por... ...estos recursos que estamos direccionando... ...y por otro lado pues entonces los enormes esfuerzos de austeridad que sí tocan algunos rubros importantes de la economía y la sociedad mexicana, pues es muy claro que esos esfuerzos de austeridad no se quedan en el país en momentos en donde se necesitan. Pero al final un día, pues esto es motivado por esa difícil relación que se tiene con Estados Unidos claro. y en donde México tuvo que dar respuesta a esos problemas de inmigración ilegal. La, la
0: ONU hace poco estuvo dando, eh, va a dar una serie de recursos extras al gobierno mexicano eh, por, para la lucha contra la violencia de género. Es decir, qué curioso, ¿no? Por un lado le quitas dinero al presupuesto para dárselo a otros países y otras organizaciones internacionales tienen que apoyarte con recursos para otros temas que son un foco y un problema de agenda nacional porque no tienes contemplado un presupuesto y es ahí donde se siente el peso y el rigor del gobierno de Donald Trump.
2: Bueno, sin lugar a dudas, eh, el, el problema aquí también es eh, que muchos de, estas, de estos problemas, tanto internacionales y los propios problemas internos eh, pues de alguna forma no se han, no se han observado, no se han, eh, eh, digamos, considerado de forma integral. Y entonces, pues es como una cobija que no alcanza y le jalas de un lado y descubres otro. Y entonces, en ese sentido, eh, me parece que lo que estamos observando es de que eh, al final del día, pues son todas las restricciones que tiene el gobierno y en un momento dado, pues eh, la falta de recursos que al final del día se tiene, para poder cumplir con una agenda que es mucho más compleja, me parece, de lo que se había establecido hace un año.
1: Eh, esto que está pasando con estos recortes que hay ahora a los organismos, eh, bueno, por otro lado, en los organismos autónomos, doctor, ¿también no se prevé que además en otras entidades también del, del propio gobierno no se prevé otra racha más de desempleo?
2: Bueno, aquí yo creo que va a haber un elemento que va a poner a prueba este presupuesto. Es decir, desde mi punto de vista, este presupuesto eh, a mediados del año que entra ya va a tener que ser evaluado por el propio gobierno de si está dando resultados o no. ¿A qué me refiero? Eh, eh, propiamente ahorita eh, no se tiene contemplado un recorte eh, adicional de, 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 de trabajadores. Digamos, este presupuesto no lo contempla, pero al final del día... En la práctica lo que habrá que observar es de si los ingresos que se calcularon por crecimiento económico, que están estimándolo en 2%, o por producción de petróleo, que es un incremento de mil barriles de petróleo diario, uh -huh. eh, realmente se da. Eh, si eso no ocurre, pues me parece que los ingresos van a estar en riesgo y en un momento dado podríamos ver que hacia mediados del año que entra el gobierno tuviera la necesidad de hacer... La,
1: ¿Hablas de cuántos barriles peso?
2: se estiman? ¿200? ¿De, de petróleo? Sí. Eh, eh, se están estimando... Eh, hoy se producen poco, a, alrededor de 1.7 millones de barriles eh, diarios. Y se, y se estima? está estimando en 1.95 millones para el año que entra en promedio. Uh -huh. Es decir, más de 200 mil barriles diarios adicionales. Uh -huh. Y evidentemente eso va a ser algo que va a poner a prueba el presupuesto claro. de, eh, del gobierno.
0: Sin duda sigue de alguna manera eh, la economía de este país petrolizada. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Bueno, pues casi el 20% de los ingresos del sector público federal dependen del petróleo, y parte de estos recursos llegan a estados y municipios.
1: ¿Cuántos de los impuestos
2: que pagamos todos? El, el 20% es de petróleo.
1: El 20 ¿Y de impuestos,
2: de todo lo que eh, se paga? Digamos que ya de todos los ingresos del gobierno, eh, contemplando impuestos, IVA, impuestos sobre la renta, etcétera, etc., el, eh, eh, uno de cada cinco pesos de todos esos ingresos tributarios eh, son de petróleo.
1: Bueno, pues entonces estaremos, pues, vigilando cómo se ejecuta este este presupuesto. Algunas recomendaciones, doctor, algunas amables recomendaciones para nuestro para la gente que nos escucha, sobre todo gastos innecesarios, pues no, ¿verdad? Ahora sí. es momento de
2: ahorro. Eh, bueno, yo creo que al final del día eh, la clave, la, la habíamos mencionado en algún momento, la clave de esto va a estar en generar crecimiento y conservar el empleo Y yo creo que, digamos, para nosotros como ciudadanos en general La preservación del empleo va a ser fundamental Y evidentemente con esto cuidar mucho los ingresos eh, Evitar gastos innecesarios Yo creo que eh, sí es un momento de cautela En lo que se observa si la economía le da la vuelta A estos resultados que no han sido los más favorables en, Durante el primer año de gobierno
0: pues ahí tiene la recomendación de un experto, eh, hay que pues
1: cuidar
2: sacrificar
0: los el, el, más bien cuidar, como dice Sofi, eh, los recursos, apretarse el cinturón, porque vamos a financiar a los partidos políticos este año de una manera no, importante. Y la
1: política también de Estados Unidos, ¿no? Migrante, entonces ahí hay unos puntos es.
2: importantes.
1: Gracias doctor, como siempre.
2: Muy buenos días, gracias por la invitación. Buen gracias día, hasta a luego. A ti, día. Seguimos.